0: 예수 믿는 우리는 이 땅을 살지만 이 땅의 삶이 전부가 아니라는 것을 알고 삽니다 그 사실을 바울은 이 빌리포서 1장에서부터 삶과 죽음을 말하면서 내가 그둘 사이에서 끼어 있으니 이 세상 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이다 라고 말하면서 자기는 그렇게 하고 싶지만 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위해 더 유익하다라는 말로서 표현을 했습니다 그리고 2장에서도 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광 돌릴 일이 우리 앞에 있다 하는 것을 말을 했습니다 그리고 3장에서는 그리스도의 죽으심을 본받아 이 땅을 지나지만 은 어찌하든지 이 땅을 이렇게 죽으신을 본받아서 부활에 이르는 것 죽은 자 가운데서 부활에 이르는 것을 이렇게 말을 하면서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상이 우리 앞에 있어서 달려간다 라고 말을 했습니다 그리고 더 나아가서 우리들이 이 땅을 살지만 하늘의 시민권을 가지고 살고 있으며 다시 오실 그리스도를 기다리고 있고 궁극적으로 우리의 낮은 몸이 그리스도의 영광의 몸의 형체와 같이 변하는 일이 있다는 것을 말했어요. 그렇게 우리의 삶은 이 땅이 전부가 아니라는 것을 쭉 1장에서부터 이 빌리포스에서 바울이 계속 강조해왔습니다. 물론 그런 다른 서신들, 다른 편지들 속에서도 그 사실들을 끊임없이 말합니다. 그런데 우리가 이미 앞에 이 3장 후반부에서 오늘 읽은 20절과 22절에서도 보았다시피 예수 믿는 우리는 하늘의 시민권을 가지고 이 땅을 잠시 지나고 있으며 우리의 본국을 향해서 가고 있습니다. 우리의 본국, 궁극적으로 하늘로 말한 완성될 하나님 나라를 우리의 본국으로 두고 우린 향해서 나아가고 있습니다 물론 그렇다고 이 땅의 삶을 소홀히 하거나 그저 종교적인 데만 열심을 내면서 살아야 한다고 말하는 것은 아닙니다 죽은 자 가운데서 부활에 이르기까지 예수 그리스도를 본받고 또 그리스도를 본받은 이 바울을 본을 따라서 살 것을 이미 앞에서 말했습니다 그리고 바울을 본받아 사는 가운데서 주 앞에 서기까지 구체적으로 가져야 할 우리들의 실천적인 삶이 무엇인지에 대해서 이 4장 1절부터 쭉 어렵게 말을 했어요. 그 내용들은 우리가 이미 보았던 몇 가지 계속되는 명령으로 했던 얘기들입니다. 앞서서 먼저 3장 17절에서부터 형제들아 너희는 함께 나를 본받으라 이렇게 말을 했었는데 이제 여기 사장 1절 이하에서부터 더욱 실천적인 내용들을 계속 명령어로 말을 하는데 이것은 바울도 그렇게 했어요 바울을 본받는 것때 구체적인 내용이기도 한 것입니다 그런데 우리가 지난 시간까지 그 내용들 중에서 네 가지 명령어를 계속 실천적인 내용으로서 살펴었죠첫 번째로 봤던 이 명령어는 뭐였습니까? 주 안에 서라, 주 안에 굳게 서라라는 것이었습니다 두 번째로 말했던 것은 주 안에서 같은 마음을 품으라는 것이었습니다. 세 번째로 봤던 내용은 주 안에서 항상 기뻐하라는 것이었습니다. 그리고 지난 시간에 살펴던 것은 뭐였습니까? 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라는 것이었습니다. 자 이런 내용들을 볼때 하늘의 시민권을 가진 우리들이 주 앞에 서기까지 사는 삶이 얼마나 독특하고 구별되어 있는지를 이 내용만 봐도 우리는 알 수가 있어요. 그 모든 내용들은 단순한 윤리와 삶의 덕목, 윤리적인 삶의 덕목을 말해주는 것이 아닙니다. 모두 주 안에서라는 확실한 근거 위에서 갖는 것이고 우리 관용을 모든 사람에게 알게 하는 것도 주께서 가까우시기 때문에 그렇게 하라고 말한 것이었습니다. 우리가 지난주에 살핀 우리의 관용을 모든 사람에게 알게 하는 것은 굉장히 구체적 실천적인 내용이고 적용적인 내용에서 쉬운 일은 아니지만 특히 내게 까다롭게 구는 사람들에게까지 나를 내세우지 않고 힘 있는 은혜를 베푸는 것 결국 관용을 그들에게 나타내는 것은 우리의 본성과 의지의 차원에서 할수 있는 것이 아니지만 예수 그리스도 안에 있는 자로서 주께서 가까우시다는 것을 알고 의식함으로써 우리는 그게 우리에게는 능히할수 있고 가능하다는 것을 바울이 말하면서 권했습니다 그래서 지금까지 바울은 모든 명령의 이유와 근거를 다 정확히 덧붙여서 말해 주었어요 여러분 지난주 말씀이 어렵게 여겨질 수 있었겠습니다만 저와 여러분은 주께서 가까우시다는 것을 항상 기억함으로써 이것을 해야 됩니다 주님 앞에 서는 것도 가까운 것이고 주께서 우리의 모든 관용을 베푸는 이 문제를 가까이 계셔서 아시고 보시고 계시는 것입니다. 우리는 가까이 계신 주님과의 관계 속에서 이 땅을 지나고 있기 때문에 이것을 거부하지 말아야 합니다. 주 앞에 서기까지 이것이 하늘의 시민권을 가진 신자들이 이 땅에서의 삶, 시민권을 가지고 있지만 최종 완성이 이르기까지의 그 중간의 삶을 살아야 할 내용, 구체적인 내용으로 말한 것입니다. 자, 그런데 바울은 하늘의 시민권을 가진 우리들이 우리의 구원이 완성되기까지 교회 안팎의 삶 속에서 어곧 우리를 우리들이 부딪히는 삶의 다양한 조건과 현실 속에서 구체적으로 가져야 할 삶의 또 다른 내용을 지금까지 네개 정도가 아니라 계속해서 얘기합니다. 다음 시간에도 계속 몇 가지가 더 있습니다. 또 다른 내용을 오늘 본문에도 덧붙이고 있죠. 어느 것 하나 빠뜨릴 수 없는 내용들을 계속 열거해 주고 있습니다. 자, 오늘 본문에서 말하는 내용은 무엇입니까? 이것도 역시 명령으로 말하고 있습니다. 이 내용은 이제 오늘 보면 6절, 6절, 7절에서 말하는 내용이죠. 먼저 6절에서 말한 내용은 이제 7절에 덧붙여서 말한 것인데 6절에서 말한 명령은 뭡니까? 아무것도 염려하지 말고 하나님께 아래라는 것입니다. 아무것도 염려하지 말고 기도와 간구로 또감사함으로 하나님께 아래라 이렇게 말하고 있습니다. 로전스 목사 같은 사람은 여기 6절과 7절을 두고 성경의 많은 구절 중에서 이 세상에서 우리의 개인적인 삶의 관점이나 실제적인 체험의 관점에서 볼때 하나님 백성들에게 이두 구절 말씀보다 더큰 위로를 주는 것은 아무것도 없다. 그렇게까지 말했습니다. 그래서 그런지 유독 이두 구절은 많은 사람들이 좋아하고 또 암송하고 보금성과 가사로 변환시켜서 우리들이 찬송으로 부르기도 합니다. 그러나 우리는 이 구절만 따로 떼어서 편리대로 해석을 하고 또 적용해서는 안 됩니다 우리는 먼저 이 말씀을 한 배경 이 편지를 받는 빌리포교의 성도들의 배경 속에서 이 말씀을 이해를 해야 됩니다 빌리포교의 성도들은 그들의 믿음을 흔드는 외부로부터의 공격과 미혹뿐만 아니라 다양한 고난을 겪고 있었습니다 그렇다 할지라도 그들은 굳게 서고 항상 기뻐할 이유를 주 안에서 가지고 있었기에 주 안에서 굳게 서고 항상 기뻐하라고 말을 했어요 그런데 그것을 방해하는 것은 교회 밖으로부터만 있는 것은 아니었습니다 교회 안에서 다투고 서로 불을치하고 불화하게 될때 그것은 주 안에서 굳게 서는데 방해받을 수 있었고 항상 기뻐할 이유를 가지고 있어도 기쁨을 빼앗기게 되는, 기뻐하지 못하는 그런 일이 있을 수 있었던 것입니다. 그래서 오히려 적극적으로 주께서 가까우심을 기억하고 관용을 모든 사람들에게 알게 하라고 한 것입니다. 그러나 바울은 지금까지 말한 것만으로도 부족하다고 여겨서 본문 말씀을 덧붙이고 있는데요. 곧 우리의 삶에서 꼭 실천적으로 가져야 할또한 가지 중요한 사실 우리가 모두 삶 속에서 경험하고 있는 중요한 문제를 여기서 다루면서 거기에 대한 대답을 해 주고 있습니다 바로 우리들이 일상에살면서 부딪히는 문제입니다 뭡니까? 염려 문제예요 그러면서 아무것도 염려하지 말고 하나님께 아뢰라는 이런 얘기를 말하고 있습니다 염려하게 되면 기쁨도 빼앗기게 되는 것입니다. 항상 기뻐할 수 없게 되는 거죠. 그러나 이것은 아무것도 염려하지 말라라고 하는 이 내용은 아무것도 염려하지 않는 것은 이건 쉬운 일이 아닙니다. 말로서 할수 있는 문제가 아니에요. 그러나 일단 우리가 이 말이 지금 사도 바울이 하늘의 시민인 우리 그리스도인들 항상 기뻐해야 할 우리 그리스도인들은 염려할 문제가 우리의 삶 속에 있는 것을 전제하고 있습니다. 그 염려할 그런 것들이 있지만 염려 문제를 해결해야 한다는 것입니다. 그래서 바울은 이 문제를 지금 연결해 가지고 여기에 지금 덧붙이고 있습니다. 너무 적절한 말을 지금 내용을. 명언 같다고 할 정도로 우리들이 그렇게 좋아할 내용이 사실이 문맥에서 보면 꼭 필요한 내용으로 연결해서 지금 말해주고 있는 것입니다. 우리는 모두 염려를 불러일으키는 것들로 둘러싸여서 살고 있습니다. 빌리뽀교의 성도들의 삶의 환경도 그러했습니다. 중요한 것은 하늘의 시민은 그런 삶의 환경 속에서 아무것도 염려하지 않고 살수 있다는 것을 말하고 있지 않다는 것입니다. 너희들은 아무것도 염려해도 돼. 아, 그런 염려해도 되는 그런 삶을 예수 믿으면서 갖게 되는 거야. 이렇게 말하고 있지 않습니다. 오히려, 어, 염려할 상황과 환경 속에 있다는 것이 이말 이 배경에 기저에 있습니다. 아, 바울은 지금 그런 이 말을 이 오늘 우리 본문 말씀을 예배당에 모여 있는 빌리보교의 성도들에게 일종의 그 어떤 기족교적인 금원처럼 잠원처럼 이 내용을 말하고 있는 것이 아닙니다 바울 자신 뿐만 아니라 빌리보교의 성도들 또한 염려가 생기는 이 삶의 환경 그런 문제들 그런 것들을 경험하고 있었고 그 조건에 있는 사람들을 생각하고 지금 말을 하는 것입니다 그들의 삶의 환경은 적당히 안 좋은 것이 아니었습니다 감옥에 갇혀서 어떻게 될지도 모르는 조건에 있는 이 바울이에요 이 편지를 쓸 때도 자기도 지금 그걸 먼저 하면서 얘기하는 겁니다 그런 바울이고 계속 박해와 위협을 받고 그 가운데서 그리스도인으로서 살아가고 있는 이 빌립보교의 성도들이에요 그런 가운데서 많은 염려스러운 일을 직면하고 있고 살아가고 있을 뿐만 아니라 더욱이 이 자기들의 모범이고 좀 따라야 할 사도바울까지 감옥에 갇혀 있어요 그래서 그러니까 뭔가 예수 믿어서 더좀 좀 좋아질 것고 뭔가 염려 같은 건 완전히 사라질 것 같은 사라져야 마땅할 것 같은 그런 조건인데 전혀 그렇지 않습니다 오히려 자기들의 리더까지도 감옥에 갇혀 있어요 단순히 먹고 마시는... 먹고 마시는 것도 그들에게 염려할 문제 중에 하나였겠지만 그 정도가 아니었습니다. 예수 믿는 자를 향한 이 박해와 위협을 그들은 계속 보고 듣고 당하고 있었습니다. 그들에게 염려 문제는 그래서 일상적인 것이었죠. 좀 심할 정도의 문제였습니다. 바로 그런 삶의 조건 가운데 있는 빌리보교의 성도들에게 바울은 하늘의 시민으로서 일상 속의 염려 문제에 대해서 분명한 답을 가지고 살아야 하기 때문에 특히 항상 기뻐하는 것과 관련되기도 하기 때문에 그 문제에 대한 권면과 해결책을 여기 6절에서 말을 하고 이어서 7절에서 그에 대한 약속 또는 6절에 대한 결과를 덧붙여주고 있습니다 내용상 6절과 7절을 하나로 묶어서 한 번에 하는 것이 이게 맞아요 이게 꼭 그렇게 해야 됩니다 그런데 이게 하다 보니까 너무 내용이 길어져서 제가 부득불하게 6절만 하고 다음 시간에 실절 연결해서 살피도록 하겠습니다 이 6절을 생각할 때좀 전에 말한 빌리포교의 성도들의 삶의 환경이 바로 지금 제가 조금 전에 말한 그런 배경 속에서 이 말하고 있다는 것을 염두에 두고 생각을 해 봅니다. 자, 염려할 일이 많은 환경 속에 살 속에서 살아가는 이 빌립보교 성도들에게 바울이 계속 명령어를 하다가 많은 중에 실천적인 내용으로 오늘 본문을 말하고 있습니다. 뭐예요? 아무것도 염려하지 말라 이렇게 말하고 있습니다. 저는 이이명령어를 그냥 여러분들에게 툭 던지고 싶지 않습니다. 우리 진짜 같이 한번 생각해 봐야 돼 아무것도 염려하지 말라. 여러분 생각해 보십시오. 염려할 것이 많은 환경 속에 있는 사람에게 아무것도 염려하지 말라고 하는 것은 약간 고문처럼 들릴 수도 있어요. 도대체 뭐라고? 무슨 얘기하는 거야? 무슨 소리 하냐고. 반발심을 불러일으킬 수도 있습니다. 물론, 바울은 그 말만 하지 않고 그에 대한 해답까지 연결해서 말을 하고 있습니다만, 그래도 염려할 것이 많은 환경 속에 있는 사람에게 아무것도 염려하지 말라라고 말하는 것은 일단 도움이 되기보다는 거부감과 짜증이 날수 있어요. 여러분은 이 말씀에 어떤 반응이 생기는지 한번 자기 자신부터 한번 체크해 보세요. 여러분들이 이 땅을 지금도 살면서, 지금도 여러분들의 삶에서 여러 가지 염려스럽다고 하는 것들을 보고 살아가고 있어요. 그런 환경 속인데, 아무것도 염려하지 말라. 영어로 보면, 거기 뭐면 nothing이에요. 아무것도 염려하지 말라. 여러분, 이 말씀에 어떤 반응이 여러분들에게 솔직히 생깁니까? 혹시 염려할 것들이 쌓여 있는데 도대체 무슨 소리하는 거냐? 라는 반응이 생기십니까? 혹시 뭐 겉으로는 그렇게 말을 하지 않아도, 이, 이런 말은, 바울의 이런 권면은 현실적으로 너무 동떨어진 얘기다. 그래서 거의 도움이 되지 않는 말씀이다. 그냥 오늘 기독교에서 말하는 양, 내가 이러니까 설교 들어줄게. 종교적인 얘기니까 그냥 들어줄게. 라고 하면서 듣습니까? 혹시 여러분 중에 이런 내용이 억지스럽다고 여기집니까 여러분들이 이 말씀에 어떤 반응을 갖든지 중요한 것은 정령 하늘의 시민권을 가진 신자라면 이 권면에 공감을 한다는 것입니다 공감하고 기꺼이 그러고자 한다는 것입니다 기꺼이 그러고자 하는 결론을 갖고 가져야 합니다 아마 우리 중에 어떤 사람들은 오늘날 같은 이 경쟁시대에서 먹고 사는 것도 힘들고 또 유혹과 반대도 심한데 그 가운데서 믿음 지키는 일을 어떻게 염려 없이 할수 있느냐라고 할 것입니다. 그러나 마울은 그런 본성적인 반응이나 예수를 몰라도 누구나 할수 있는 그런 정도의 반응을 넘어서서 하늘의 시민권을 가진 우리에게 있는 다른 것을 놀라운 사실이죠. 놀라운 비밀을 우리에게 얘기해 주기도 하는 것입니다. 무엇입니까? 염려할 것이 있는 환경 속에서도 아무것도 염려하지 않을 수 있는 우리라는 것입니다. 그럴 수 있는 무엇이 있다는 거예요. 그 길이 있다는 것입니다. 우리들의 문제는 바울이 여기서 말하는 이 길을 아무것도 염려하지 말라고 하면서 말하는 이 길을 너무 소홀히 한채 염려하게 하는 환경과 현실만 자꾸 말한다는 것입니다 물론 우리는 모두 예수를 믿든 안 믿든 염려하게 하는 일과 문제와 상황과 관계 등 그야말로 내가 원치 않아도 염려하게 하는 것들로 가득 찬이 세상 속에서 살고 있어서 있는 것을 못본 척하며 살 수는 없습니다 또 예수를 믿는다고 해서 염려할 것들이 사라지는 것도 아니에요 오히려 예수를 믿음으로써 빌리뽀교의 성도들처럼 염려할 일이 환경적으로 더 많아질 수 있습니다 아니 아예 이 세상 자체가 사람들에게 염려를 더 많이 하도록 만들고 있어서 이 땅을 사는 한 우리는 염려할 일들을 항상 맞닥뜨리며 살아야 해요 그렇게 살 수밖에 없습니다 우리 중에 나이 좀 드신 분들은 기억할 것입니다. 몇십 년 전에 전화가 없었어요. 마을 같은 데. 마을에도 전화가 있으면 무슨 이장지이냐, 하나, 그것도 돌리는 거나 하나 있었을 요 그것도 없던, 조금만 더올라면 그것도 없었습니다. 라디오도 드물었어요. 라디오 있는 집에 가서 같이 이렇게 무슨 중계방송 들었던 적이 있을 겁니다. 사람들은 자기 집과 그런 시, 그런, 그런 시절에 살 때만 해도 사람들은 자기 집과 자기 마을 밖에서 일어나는 소식에 둔했습니다. 라디오나 이 전화기조차도 없을 때는 그거 얼마 안 됐잖아요. 근데 이런 것이 있기 전에는 자기 집과 자기 마을 밖에서 일어나는 소식에 우리는 둔, 몰랐습니다. 둔감했어요. 그래서 염려할 것이라고 해봐야 자기 집안일이고, 마을에서 큰 사건이 일어나면 그 소식 정도로 건너서 듣는 정도였습니다 그러나 지금 우리가 사는 세상은 어떻습니까? 인쇄술과 통신의 발달로 내 집을 넘어서서 내 마을, 내 도시, 이 나라 전체에서 심지어 세계 각처에서 일어난 일들을 우리 염려하고 있습니다 북한에서 만든 핵문제를 소식을 듣고 중국이 군사적인 확장을 한다는 이런 소식을 듣고 또 지구 반대편에서 일어나는 전쟁 소식을 듣고 또 거기서 터진 경제의 문제가 우리에게 영향을 미치고 미국이 뭐 경제 제재를 하게 될때 그것이 우리에게 염려스러운 얘기예요. 수술의 제재가 되니까 또 여러 가지 생각을 하게 되고 염려를 또 하게 되고 뭐 중국이 롯데 매장을 다 클로즈 시켰단 말이에요. 뭐 그런 것들 때문에 우리는 또 신경을 쓴다고 해요. 안쓸라고요 몰라를 하면 좋겠는데 경제적인 이런 것들을 통해서 우리가 알게 된 것입니다. 심지어 자기들이 좋아하는 연예인이 뭐 해외 에 있다에 그거 소식을 듣습니다. 또 우리 중에 우리 어떤 연예인이 다은교통사로 누가 죽었다에 그 소식 듣고 울고 날립니다 염려는 하 그거다. 정말로 지금 시대는 이 통신이 발달하기 이전 더 올라가면 인쇄술이 발달하기 이전의 사람들과는. 비교가 안될 정도로 너무나 많은 정보들을 이렇게 빠르게 알므로써 염려가 일상화가 되어 있습니다. 아니, 염려하도록 강요를 받고 있어요. 이 사회의 지금 풍토가, 이세상 지금 흐름 자체가. 우리 모두가 염려하도록 강요받으면서 살아가고 있는 것이죠. 그런 가운데서 우리들은 모두 개인적인 문제와 또 내가 살면서 보고 접하는 환경과 문화 속에서 염려할 것들을 수도 없이 보고 접하면서 살고 있습니다. 그러면서 어떤 사람들은 뭐 대학에 들어가고 또 직장에 들어가는 일로 염려를 하고 또 가족들이, 가족들의 기대에 미치려고 생각하면서 뭐 하다가 염려하고 가족 안에서 생기는 갈등과 분리와 파괴 등으로 염려하고 결혼생활의 갈등으로 염려하고 또 반항하는 우리 어린아이들의 10대들로 인해서 부모들과 염려하고 이 아이들의 미래를 생각하면서 염려하고 또 재정적인 불안으로 염려하게 되고 직장의 동료들과의 갈등으로 또그 직장 안에서 인정받으려고 하려다가 또이 염려하고 잘하려고 하다가 염려하고 말이죠. 사고의 위험을 생각, 위험으로 을 생각 위험 인해서 염려하고 질병과 죽음의 위험 등으로 염려하고 심 그래 잊지도 않은 것까지 미리 당겨서 미래까지 앞에 당겨서 염려하고 그야말로 우리를 둘러싼 염려가 우리 삶 속에 널려 있어요 끝이 없습니다 그래서 그렇게 염려로 둘러싸여 있는 우리의 삶의 환경과 현실을 사는 우리들에게 아무것도 염려하지 말라 이 말씀은 들어 그냥 들어주기는 할지 몰라도 현실적으로 불가능한 얘기를 하고 있다는 라게 한발이 벌써 머리에서부터 날 수도 있어요. 생각에서부터. 그래서 제가 질문하고 체크를 하는 것입니다. 여러분도 그렇게 생각하느냐는 거죠. 먼저 이 한번 체크를 해봐야 될것 같아요. 여러분도 그렇게 생각하십니까? 솔직하게. 그러나 예수 믿는 우리에게 있어서는 그런 생각은 틀린 겁니다. 바울은 여기서 아무것도 염려하지 말라는 이 말씀을 그렇게 거부감을 갖고 말하는 것에 대해서 틀리다는 것을 명확하게 말해줍니다. 대답을 정확하게 해줘요. 진짜로 우리는 아무것도 염려하지 말아야 하고 실제로 그럴 수 있는 길이 있다는 것을 말하고 있습니다. 단순히 우리들이 아무것도 염려하지 말아야지! 라고, 아, 이게, 결심을 하고 마인드 컨트롤 하라는 문제가 아닙니다 아니에요 진짜로 아무것도 염려하지 않으면서 사는 문제를 얘기하고 있습니다 바울은 여기서 결국 빌리보교의 성도들이 직면하고 있는 어려움과 염려할 것으로 가득 찬 그들의 삶의 환경을 경시하고 이런 말을 하는 것이 아닙니다 이것은 일단 예수님께서 마태음 6장에서 먼저 말했어요 아무것도 염려하지 말래. 거기서부터 염려하지 말라는 얘기하셨죠. 염려하지 말라라고 하시면서, 야, 천부께서 계신다라고 얘기했어요. 하나님 아버지, 너희 하늘의 아버지, 하늘의 시민권과 연결된 게그 그러니까 예수님의 말씀을 바울이 지금 여기 적용적으로 말을 하는 것입니다. 그래서 어떤 사람은 이 지금 바울의 여기 6 절과 7 절은 아무것도 염려하지 말라고 말씀하신 주님의 말씀에 대한 실제적인 주석이다 그렇게 말하기도 했습니다 예수님은 마태복음 6장에서 염려하지 말라는 이유와 근거로 하나님께서 우리 아버지로서 우리의 필요와 상황을 아시고 허락하신다라는 것을 말씀하셨어요 여기서 바울이 아무것도 염려하지 말라고 할때그 기재는 기도와 간구와 감사함으로 아래는 그런 하나님과의 관계가 예수님께서 말씀하신 그런 관계가 전제되어 있습니다 바울은 그런 전제 위에서 구체적으로 아무것도 염려하지 않을 수 있는 길을 지금 제시하고 있는 것입니다 그러므로 여기 아무것도 염려하지 말라는 말은 이유와 근거도 없이 또 해결책도 없이 일방적으로 강요하거나 심리적으로 그래야지 라고 하면서 살라고 하는 말이 아닙니다 아무리 이를 악물고 그렇게 하려고 해도 안 되잖아요 우리는 돌아서면 다시 염려스러운 생각이 밀려오는 것을 우리가 다 경험하기 때문에 별 소용없는 것입니다. 자, 그러면 여기서 지금 먼저 염려라고 할때이 염려가 뭔 얘기입니까? 염려는 여러분, 염려는 뭡니까? 음. 어떤 사람은 여기 염려를 뭐 걱정으로 음, 말하는 것이, 번역하는 것이 더 정확하다고 말하기도 하는데 우리말 뉘앙스는 뭐별 차이가 없기 때문에 그냥 염려로 쓰겠습니다. 여기 염려에 대해서 로지스 목사는 어, 어, 이렇게 말했어요. 어떤 일을 곰곰이 생각하며 신경을 쓰고 안달하며 속을 썩이는 것. 그게 여기서 말한 염려다. 또, 마틴이라는 사람은 그런 마음 상태보다 근원적인 원인으로 이 말을, 염려를 설명했습니다. 이렇게 말했어요. 걱정하는 것은, 염려하는 것은 하나님의 돌보심에 대한 신뢰의 결핍을 드러내는 것이고 그에 대한 일종의 무식적인 모욕이다 그랬어요. 무슨 말입니까? 예수 믿는 우리가 염려하는 것은 하나님의 돌보심을 신뢰하는 것이 부족해서 생기는 것으로서 무식적으로 하나님을 모욕하는 것이라는 겁니다. 그렇다고 여기 염려하지 말라는 말을 삶에서 어떤 계획이나 책임성 같은 것을 안 가져도 된다라는 말로 생각해서는 안 됩니다. 이게 성경의 어떤 말씀을 자기의 편리 차원에서 적용하는 사람들이 많은 게 근데 균형을 가지고 얘기해야 되는데, 또 그렇게 이해하면 안 됩니다. 그런 말이 아닙니다. 바울은 대사노 육아교 성도들에게 일하기 싫거든 먹지도 말라고 그랬어요. 아무것도 염려하지 말라는 그렇게 말은 무계획적이고 무책임한 삶을 말하는 것이 아닙니다. 그런 것이 아니고, 여기서 아무것도 염려하지 말라고 하는 것은 염려는 우리가 무엇을 해서 해결하는 것이 아니라 심지어 염려스러운 어떤 현재 문제와 환경이 해결된다고 해석하는 것이 아니라 근본적으로 하나님과의 관계 속에서만 가질 수 있다는 것을 말하는 거예요 그래서 7절에서 염려스러운 문제와 환경 해결을 응답으로 말을 하고 있지 않습니다 아무것도 염려하지 말라고 그러는데 그러면 내가 다 해결해 줄게 뭐 이런 응답 얘기가 지금 팔, 팔, 실 절에 연결해서 나와야 되는데 그런 얘기를 응답으로 말하지 않고 염려하는 데 사용된 마음과 생각을 하나님의 평강이 지키는 문제를 얘기하고 있어요 이것은 굉장히 놀라운 얘기입니다 아주 정확하고 아주 사실적인 것이에요 인간 존재에 대한 정확한 이해인 거죠 그래서 오늘날 이세상에 맞는 심리학이 못 미칠 얘기예요. 진짜 심리학이란 단어를 쓰려면 최고의 심리학을 얘기하는 거죠. 가장 정확하고 절대적인 사실에 근거한 고도의 심리학을 얘기하는 겁니다. 환경, 어떤 문제 해결이 이 속에 포함되어 있어요. 하나님께서 이름 내용 속에 거기에 그런 내용도 후발적으로 뒤따라 있는 것이지만 여기서. 아무것도 염려하지 말은 문제를 얘기할 때 진짜 염려하게 되는 그 실상 자체를 그게 어떻게 해결되는지를 말해주고 있는 것입니다 그래서 중요한 것은 아무것도 염려하지 않기 위해서는 그 염려에 사용되는 생각과 마음이 해결되어야 하기 때문에 그것을 하나님께서 어떻게 해결하는지를 답으로 칠절에서 얘기해 주는 거예요 그런데 우리가 다음 시간에 살볼 겁니다 그래서 우리들이 염려하는 것은 분명 뒤에 7절에서 연급하고 있는 마음과 생각과 관련되어 있어요. 그것은 어떤 염려스러운 상황이나 문제 등으로 우리의 마음과 생각이 그것들에 집중함으로써 염려로 나타난다는 것입니다. 잘 보시면 우리들은 삶 속에서 겪는 문제와 환경에 우리의 마음과 생각이 반응하는 것을 볼수 있습니다. 다 그걸 경험하는 거예요. 그리고 그 가운데서 우리가 겪는 문제와 환경에 마음을 집중하여 지나치게 몰입함으로써 결국 염려하게 됩니다 부딪힌 문제와 어려움에 대해 많은 상상을 하면서 또 지나치게 신경을 쓰고 안달함으로써 결국 사람들은 염려하게 되는 것이죠 염려하는 과정을 보면 사람들이 자신들의 문제와 상황, 이 환경을 지나치게 생각하고 앞서서 상상하고 불필요한 예측을 하는 가운데 염려에 이르는 것을 보게 됩니다. 그리고는 잠을 못 이루고 괴로워하고 어떤 사람은 일이 손에 안 잡혀요. 아, 어찌할 줄 모릅니다. 그래서 삶을 정상적으로 못해요. 어찌할 줄 모릅니다. 그렇다고 자기가 염려한다고 해서 상황이 개선되는 것도 아니에요. 그냥 혼자 집 염려 속에서 올스톱하는 거예요. 모든 게 다. 아, 잠도 못 자고 날린 겁니다. 아, 심지어 염려에 빠져서 어떤 사람들은 어, 자기를 위해서 해주는 말들인데 이런 말도 어, 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 이렇게 들어요. 안 들려요. 다 건성으로 듣습니다. 듣지를 못해요. 이런 모습은 염려할 환경과 문제에 대해 본능적으로 반응하는 마음과 생각을 따르게 될때 누구든지 경험하는 것이기도 해요 예수를 믿든 안 믿든 이런 것에 대해서 이 세상의 심리학이나 통계자료에 의해서 치유법을 제시하는 이 세상 치유방법, 심리치료방법은 그런 염려와 심리적인 불안에 대해서 걱정하지 않도록 돕는 차원에서 주로 감정 억제 차원에서 하는 것이 보통이에요 그러나 어떤 방법으로 말을 하든 단순히 걱정을 하지 않도록 하는 차원 곧 감정 억제 차원에서 지금 이 사람이 걱정을 해서 너무 힘들어하고 염려를 많이 시켜서 생기는 이것을 억제하도록 돕는 이런 치료책은 그때뿐이에요 그때뿐입니다 그것은 해결차익이라기보다는 그저 그 순간의 심리 불안을 돕는 것이 지나지 않는 것입니다. 염려는 돌아서면 다시 생길 수 있어요. 그런 조건에서는. 염려하게 하는 환경과 문제의 마음과 생각이 움직이는 것을 따라서 반응하게 될 때는 그때마다 다시 또 염려하고 다시 염려하게 되는 것입니다. 종종 우리들은, 우리들도 은들 아무리 걱정해보아야 소용없어 달라지는 게 하나도 없다고 그러니 걱정하지 마. 이런 얘기를 한단 말이죠. 그래서 톤이뭐 아주 애절하게 해주던, 뭐 사랑하는 말투로 해주던, 우리가 이제 걱정하는 사람에게 이런 말은 거의 다 한단 말이에요. 상담사도 해주고, 우리가 또 옆에 권할 때도 이렇게 한다면 실제로 그렇잖아요. 우리가 걱정해 본들 달라지게 뭐가 있습니까? 소용이 달라진 거 아무도 없잖아요. 그러니까 그러니까 결국 이거 해봐야 소용없으니까, 이거 하지 말고 어떻게 이렇게 해라 이런 얘기를 한단 말이에요. 근데 이... 이렇게 하지 않도록 하는 이런 권면들은 그말 자체는 옳름에도 불구하고 염려를 해결하는 문제는 아니에요. 곧 아무것도 염려하지 말라라는 말을 오늘 법문말씀을 가질 수 있는 것은 아니라 이 말입니다. 물론 염려하는 사람은 그의 생각과 마음이 그렇게 되도록 움직여서 그렇기 때문에 마음과 생각을 잡도록 도와줌으로써 그를 도울 수 있습니다. 그래서 심리학이나 심신수련이나 이런 방법들이 일정 부분 기여하는 바가 있어요. 그러나 보통 이 마음과 생각의 증상과 동료를 억제시키고 또 억제하기 위해서, 어, 이 마음을 다른데 쏟도록 하는 그런 정도의 수준이어서 또 그런 차원에서의 정신수련이나 이게 마음수련 등이어서 등으로 억제하는 것을 지나지 않기 때문에 아무것도 또 염려하지 말라라는 이 말씀의 경험을 실제적으로 지속적으로 가질 수 있는 문제에 대한 이 답으로 갖는 것은 거기서는 어려워요. 그런 방법은. 억제 방법으로는 안 되는 것입니다. 그러면 이 세상의 방법들과 달리 염려를 해결할 길, 그야말로 아무것도 염려하지 않을 수 있는 길이 뭐예요? 이게 이제 세상에서 볼수 없는 얘기인데요. 아까 얘기했습니다. 음, 내가 신틀잠 줬는데, 이제 성경에 말을 하고 있어요. 아무것도 염려하지 않을 수 있는 길이 무엇입니까? 정말 그런 길이 있을까요? 오늘 본문은 이 세상과 다른 길, 정말로 아무것도 염려하지 않을 수 있는 길이 있다고 분명히 말하고 있습니다. 그게 무엇입니까? 다만, 모든 일에 기도와 간구로, 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 무슨 얘기예요? 대답은 하나님께 있다는 것입니다. 여러분들 중에 어떤 사람은 교회 좀, 교회 좀 오래 다니고 잔뼈가 굵으신 사람들이 있어요. 형식적인 신자들 중에 하나님을 믿어도 자기 생각 수준에서 딱 관리하면서 믿는 사람들은 이런 얘기 탁 나오면 자기도 모르게 자연스럽게 탁 나오는 반응이 있어요. 뭔지 아십니까? 아 기도하면 된다는 것이군요. 나도 기도해봤어요. 그러나 염려가 사라지 않던데요 뭘. 벌써 이 말씀을 탁 하트 하는 거죠. 그 사람은 정말로 여기 바울이 가르쳐준 대로 했는지 확인해 보셔야 합니다. 지금부터 제 설명을 잘 들으셔야 돼요. 하나님은 우리에게 가능성의 말씀을 하시는 분이 아닙니다. 그런 그런 정도의 신으로 믿었으면 그건 잡신이에요. 하나님이란 단어를 썼을 뿐이지. 성경이 말하는 하나님은 아니에요. 그리고 하나님은 어떤 말도 허풍으로 하지 않습니다. 하나님께서 말씀하신 것이면 반드시 그렇게 됩니다. 이런 말을 할 때마다 아, 또 항상 함정이 어떤 사람들은 빠져 들어가요. 아, 우리들이 하나님의 기준을 적용하는 것이 않고 자기 욕심과 하나님 자기 기준을 들이대면서 하나님께서는 반드시 이루어주시지. 이렇게 적용하는 사람들이 있어요. 그렇게 하지 말고요. 제발 그렇게 하지 말고. 하나님은 자신이 말씀한 대로 반드시 이루셔요. 내 욕심 차원이 아니고 진짜 자신이 말씀한 대로 이루십니다. 그래서 시편 18편 말씀대로 하나님의 말씀은 완전하고 순수하다, 순결하다고 그랬습니다 그래서 우리들이 생각하듯이 오르나 허풍을 담고 있지 않습니다. 그러므로 이 말씀도 마찬가지입니다. 정말 아무것도 염려하지 않을 길이 있습니다. 그렇게 되게 하시는 하나님의 약속은 제가 다음 시간에 살피기로 하고 먼저 그렇게 되는 길로서 말한 본문, 6절을 잘 보세요. 뭐라고 말하고 있습니까? 그렇게 되게 되는 길로서 말한 게 뭐예요? 먼저, 기도와 간구와 감사함으로 하나님께 아래라. 하고 말하고 있습니다. 염려의 해결책은 먼저, 전제로, 여기서 이 사실을 통해서 말한 것은 하나님께 있다. 여러분, 염려에 대한 모든 수단과 방법과 치료 방법을 다 통한 해도 여러분들이 거기서는 근본적 해결책을 갖지 않습니다. 염려에 대한 해결책은 근본적 해결책은 하나님께 있습니다. 믿으십니까? 하나님께 가지고 와야만이 이 염려 문제는 다루어지는 것입니다. 우리는 여기서 하나님께 염려를 아뢰는 것과 관련해서 말하는 이세 가지 방법 하나님께만 염려해야 되 근본적인 아무것도 염려하지 않는 길이 하나님께만 있다는 것인데 이 하나님께 있는 것을 구체적으로 지금 방법으로 제시해 길을 제시했습니다. 세 가지 길을 제시해 주었어요. 우린 그것을 다 주목해야 됩니다. 여기 염려와 관련해서 하나님께 아뢰라고 말한 것을 아, 우리가 실제로 갖는 이 염려, 염려는 그 염려로 나아가는 우리의 마음과 생각, 그리고 염려하는 상태까지도 하나님께 가지고 올때 해결될 수 있다는 것을 지금 말하고 있기 때문에 바로 이 사실을 먼저 염두에 두셔야 됩니다. 항상 우리의 문제는 염려를 하면서도 염려로 나아가는 마음과 생각을 따라 골몰하고 격동하고 불안해하고 많은 상상을 하면서도 하나님께 그 염려를 가지고 나오지 않고 하나님께 아뢰지 않는다는 데 있어요. 그것을 먼저 생각하셔야 됩니다. 염려는 하나님께 가져올 때만 해결된다. 라는 것이 먼저 확고하셔야 합니다. 아, 만약 이것을 못 믿겠다면 아무것도 염려하지 말라는 라 것은 그 사람에게는 현실로 경험이 안 돼요. 그것부터 분명히 하셔야 됩니다. 염려는 하나님께 가져올 때만 해결됩니다. 그것도 여기 세 가지 방법으로 그러므로 염려를 불러일으키는 환경과 현실 속에서 살아가는 우리들이 중요하게 생각할 사실은 여기 6절 하반절에 제시한 염려 해결 방법이에요. 무엇입니까? 바로 기도, 간구, 감사함으로 하나님께 아래는 것입니다. 자, 먼저 모든 일에 기도와 간구로 하나님께 아래라고 말하고 있는데 먼저 바울은 염려를 불러일으키는 환경과 삶의 현실에 있을 때 그런 문제를 가졌을 때 우리의 마음과 생각이 그것으로 인해 염려로 나아가도록 쉼없이 움직이는 상황에서 자신이 보고 부딪힌 모든 일에 대해서 기도로 하나님께 아뢰라 라고 말하고 있습니다. 첫 번째 기도예요. 여기 기도는 아주 일반적인 말로서 하나님께 자신이 가진 문제나 상황이나 어떤 그 모든 피로들을 말하는 것입니다. 아, 근데 염려할 문제나 환경에 처할 때 혼자 생각하면서 그 생각을 따르고, 따르면서 불평하지 말고 그런 문제를 하나님 앞에 가지고 온다는 것. 하나님의 면전으로 가지고 와서 내놓는다는 것이 여기에 이 기도에서 이 단어 어 간구와 구분해서 말할 때 1차적으로 우리에게 말해주는 거예요. 그러니까 뭘 이렇게 하나님 앞에 아뢰기는 아는데 여기서 기도는 간구, 감사함으로 이렇게 쭉세가지를 불리는 거볼때 여기서 기도의 가장 중요한 것은 이 문제를 가지고 자기가 염려스러운 이 상황과 문제를 가지고 하나님 앞에 나온다는 거예요. 그분의 현존 앞에 선다는 것입니다. 그분 앞에 와서 이것을 내어 놓는다는 것이에요. 여기서 이 기도를 기도가 일반적인 말로서 이 단어를 썼을 때는 그게 일차적인 의미예요. 그래서 로전 스목사 같은 사람이 이 기도를 근심할 문제들이 있으면 하나님의 임재 가운데 나오라는 의미로 이해를 해야 된다라고 이제 설명했습니다. 그가 이렇게 말했어요. 기도는 여기 여기서 말하는 기도는 다나요. 이 기도는 가장 포괄적인 용어로서 예배와 경배를 의미합니다. 여러분이 해결할 수 없을 것처럼 보이는 문제들을 갖고 있다면 근심으로 인해 침울해하 해지기 쉬운 사람이라면 누군가가 여러분에게 기도하라고 말할 때 곧바로 하나님께 간구. 두 번째로 지금 말한 거잖아요. 하나님께 간구하려 들지 마십시오. 그것은 바른 방법이 아닙니다. 여러분의 간구를 하나님께 아뢰기 전에 먼저 기도하십시오. 예배하십시오. 경배하십시오. 하나님의 임재 가운데 나아가십시오. 당분간 여러분의 문제를 잊으십시오. 그 문제와 더불어 시작하지 마십시오. 여러분이 하나님과 대면하고 있음을 깨달으십시오. 먼저 대면부터 하라는 얘기예요. 기도라는 말에는 대면한다는 개념이 들어 있습니다. 하나님 앞에 나아가서 그분의 임재를 깨닫고 그 임재를 묵상하십시오. 바로 이것이 언제나 첫 번째 단계입니다. 여러분의 요구를 하나님께 아뢰기 전에 하나님과 대면하고 있음을 깨닫고 그분의 임재 가운데 그분께 경배를 드리면서 여러분의 마음을 쏟아 놓으십시오. 바로 이것이 시작입니다. 바울이 왜 간, 기도나 간구 유사하다나 근데요? 사실은 이게 간구도 기도라는 단어 속에서 넓은 의미에서 쓰이는 내용이거든요. 거기에 포함될 수 있는 내용이에요. 그런데 구분을 했을 때는 먼저 일반적인 의미의 기도를 얘기했을 때는 간구라는 구체적인 내 요청을 하는 것에 앞서서 먼저 이렇게 하나님 앞에 서는 것을 하나님 앞에 내놓는 것, 그분의 임재 앞에 서는 것을 내가 지금 이 염려를 가지고 하나님께로 향한다는 것이 의식이 먼저 있어야 되고, 하나님께 마음을 그런 면서 내어놓는 것이 먼저 있어야 된다는 차원에서 이 단어를 쓰는 것으로 보이는 것입니다. 그래서 염려할 상황에서 아무것도 염려하지 않는 길로서 바울이 제일 먼저 기도를 말을 한 것은 염려를 불러일으키는 마음과 생각을 이렇게 막 생기잖아요. 그 염려스러운 마음과 생각을 따르는 것을 멈추고, 우리의 시선을 하나님께로 향하고, 그 모든 것을 그 하나님께로 가져와서 말하라는 것입니다. 자, 이것이 먼저 제시한 방법이에요. 자, 염려가 있습니다. 먼저 하나님 앞에 가지고 와서 하나님께 향해요. 그게 기도로 설명한 거예요. 그다음 두 번째로 말한 것이 뭡니까? 염려하게 할 모든 일들을 간구로 하나님께 아뢰라는 것입니다. 간구는 무엇입니까? 그것은 기도 속에 포함하여서 말할 수 있는 것이에요. 이거 사실은요. 거기 포함해서 말할 수 있는 것이지만, 여기서 바울은 구분해서 간구를 차별화해서 지금 이 얘기를 하고 있습니다. 그래서 앞에 기도라는 말은 일반적인 용어에서, 용어에서 이어서 사람들에게도 쓸수 있는 말이에요. 하나님께도 쓰지만. 그런데 이 간구는 아닙니다. 이 간구는 오직 하나님께만 쓰는 단어예요. 그 하나님께만 사용하는 말로서 주로 필요를 하나님께 아뢰는 요 구하는 그런 차원의 의미를 갖는 단어입니다. 그러므로 하나님께 간구로 아른다는 것은 뭐요 오직 하나님만이 필요를 채우신다는 것을 믿고 그에게 그 필요를 구한다는 말이 되는 것이죠. 간구에서 중요한 것은 오직 하나님만이 필요를 채우신다는 믿음이에요. 간구하는 내용에 없어서 이 내용이 뒤따라오지만 여기 간구에서 굉장히 중요한 포인트가 뭐냐면 하나님만 필요를 채우신다는 믿음이에요. 간구는 그런 믿음으로 염려하게 하는 또 염려를 불러일으키는 모든 일들로 인해서 우리에게 생긴 필요를 하나님께 구하는 것입니다. 염려할 상황에서 생긴 필요이니 그 필요는 내게 특별하고 중요할 수 있겠죠. 그러나 간구에서 중요한 것은 그 필요 자체보다 하나님만이 그 필요를 채우실 수 있다는 믿음이에요. 내 욕심으로 아르는 것이 아니에요. 염려스럽게 하는 필요를 그 믿음으로 아르는 것입니다. 이 사실을 염려를 해결하는 길로 제시하는 것을 잊지 말아야 합니다. 이런 간구에요. 기도, 그 다음에 하나님만이 이 염려스러운 상황에 대한 해결을 채우시는이 필요를 채우시수 있는 분이시라는 믿음으로 그것을 아래는 것입니다. 그 필요를. 내 욕심을 아래는 게 아니라. 자, 너무 명확한 대답이라고 생각해요. 저는요. 이게요. 염려에 대한 해결책으로. 자 그런데 세 번째가 있어요. 바울은 아무것도 염려하지 않, 않을 수 있는 길로서 모든 일의 기도와 간구로 하나님께 아뢰뿐만 아니라 더 말합니다 거기에 한 가지를 더 말해요. 뭐요? 우리 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라는 것입니다. 자 염려의 해결책이요 아무것도 염려하지 않을 길로서 말한 이세 가지를 잘 우리가 유념해볼 필요가 있습니다. 어, 어떤 어 사람들은 이걸 그냥 쑥 지나가요. 열거법처럼. 그렇지 않아요. 바울은 의도가 있다고 봐요. 염려할 것들이 있는 환경 속에서 그 염려가 되는 문제들을 하나님께 기도와 간구로 아뢰는 것은 예수 믿는 우리에게는 상식적이에요. 그리고 어떤 면에서 자연스러울 수 있어요. 이 정도는 우리가 기본적으로 다 아는 사실입니다. 그런데 바울은 아무것도 염려하지 않을 길로서 거기에 감사함으로 아래라는 이 내용을 덧붙이고 있습니다. 염려할 상황 속에서 왜 감사 얘기가 나온 겁니까? 이게 우리에게 참 놀라운 질문이에요. 지금 염려할 문제가 힘든데 지금 그것 때문에 염려할 상황이 있는데 여기 왜 감사가 덧붙여져서 해결책으로 제시되고 있는 것입니까? 뭔가 좀안 맞아 보이잖아요. 그러나 그것이 우리가 염려할 상황에서 취할 길이고 아무것도 염려하지 않을 놀라운 방법 중에 하나예요. 그러면 염려할 것이 있는 삶의 환경에서 우리가 구할 것을 감사함으로 아른다 이게 도대체 뭘까요? 여기에 감사함으로 아른다는게 도대체 뭘 말할까요? 저는 세 가지 정도로 말할 수 있다고 봅니다. 하나는 첫 번째는 먼저 소극적인 차원에서 말을 할때 염려할 상황에서 하나님께 아를때 우리의 마음에 하나님에 대한 원망을 가지지 않는 거예요. 이감사함으로는 거기에 원망이 배제되어 있습니다. 원망을 가지지 않는 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 하나님께 원망하는 마음을 가지고 하나님께 아른다는 것을 한번 생각해 봐요. 그것은 스스로 하나님을 기만하면서 업신여기면서 그에게 무엇인가를 얻겠다는 것이어서 모순된 행동을 하는 것입니다. 그래서 로전스 목사 같은 사람은 그런 원망하는 마음을 가짐으로써 만일 하나님께 우리를 기뻐하시지 않는다는 느낌을 가지고 무릎을 꿇고 있다면 차라리 일어나서 나가는 편이 낫다고 랬어요그 원망하는 가운데 있어서 무슨 뭔가를 얘기하는데 여기서 뭘 기대하겠냐 그건 아니죠 염려할 것이 있는 환경에서 우리가 구할 것을 감사함으로 하나님께 아른다는 것은 먼저 이런 소극적인 것에서 명확해야 됩니다 그런 식으로 하나님을 못 믿어와 하면서 의심하고 원망하는 마음을 가져서는 안 된다는 거죠. 자, 두 번째로 감사함으로 아뢰는다는 것은 비록 지금 염려할 것이 많은 환경 속에 있지만 하나님께 감사할 것들이 많은 자라고 하는 것을 인지하고 하나님께 아뢰는 것입니다. 그런 인지가 먼저 있는 것이죠. <웃음> 무엇입니까? 지금 내가 힘든 처지에 있다고 해서 모든 게 끝난 겁니까? 아니죠. 그렇지만 염려할 일도 둘러싸여 있지만 나는 하나님께서 자신의 살아가는 아들을 보내어서 내 죄를 대신지게 하시고 나를 구원해 주시고 지금 하나님과 화평하게 해서 이렇게 하나님 앞에 이런 문제를 아뢰 수 있는 그런 특권과 지위를 나에게 주셨고 그것으로 끝나는 것이 아니라 의롭담을 얻어서 우리 몸이 그리스도처럼 영화롭게 될 사람으로서 이 땅을 살게 하시고 궁극적으로는 그런 존재가 될 영원토록 영광을 누릴 그 사람으로 내가 받은 있는 것이에요. 특별히 그리스도 안에서 허락된 은혜와 복이 해를 수 없지 많지 않습니까? 우리가 여러분 로마서를 배우면서 알다시피 현재 잠시 염려하는 것과 비교가 안 되는 영원한 것들 사실상 전부를 그리스도로 말미암아 얻게 된 것을 그렇게 감사할 것들을 많이 가진 자인 것을 인지하고 하나님 앞에 아뢰는 것이죠 감사함으로 아뢰는다는 거예요 지금까지의 삶에서도 지금은 내가 염려스러운 일로 있지만 지금까지 지나왔잖아요. 지금까지 삶에서도 하나님은 나를 지키시고 인도해 신 것이 있잖아요. 그러니까 감사하지 않을 수 없는 자인 거죠. 그런 자인 것을 인지하고 기억하고 하나님 앞에 아뢰는 것입니다. 그게 감사함으로 아뢰는 거예요. 그런데 우리가 이 기독교가 워낙 이 불교나 샤머니즘 같은 것에 토성 우리가 배경 속에서 기독교가 들어다 보니까 지성이면 감천이 다는 거예요. 이런 것이 하나도 없어요. 내가 열심히 기도하고, 열심히 간직 정성을 다하면 하나님이 감동을 해서 나한테 뭔가를 주시 한다는 거예요. 그렇지 않아요. 그건 하나님의 주권을 무시하는 겁니다. 나의 위에서 좌우되는 신으로 이해하는 겁니다. 그거 잘못된 생각이에요. 그런 것이 기독교속으로 들어온 겁니다. 그렇지 않아요? 감사함으로 드려야지. 이런 것이 있는데, 설사 그렇지 않더라도. 하나님께서 나한테 이렇게 지금까지 해오신 근본적이잖아요. 염려스러운 것은 지금 지나갈 것들이잖아요. 그리고 길어봐야 몇십 년짜리지 않습니까? 나는 영원한 것을 그리스도 안에 소유했습니다. 이것이 감사할 수 있는 자이잖아요. 그게 감사함으로 아르는 것이에요. 그리고 감사할 것을 아르는 세 번째 내용은 여기 염려할 것이 있는 삶의 환경 속에서 우리 구할 것을 하나님께 아르는데 그것을 감사함으로 아다는 것은 지금의 조건에서 하나님께서 자신의 뜻을 두시고 주권적으로 허락하시며 인도하고 계시다는 것을 받아들이며 나의 구할 것을 그러하신 하나님의 주권에 맡기면서 아르는 거예요. 여기 감사함으로 아른다는 것은. 감사함으로 아르는 것은 이런 적극적인 내용과 관련해서, 이렇게, 어, 이렇게, 이세 번째로 말한 이런 내용과 관련해서 모티어는 사람이 이렇게 말했어요. 염려는 염려가 되는 상황들을 전지하시고 사랑이 많으시고 주권적이신 하나님이 정한 것으로 의도적으로 받아들임으로써 해결된다. 감사는 염려하는 질문인 왜, 왜이일이 나에게 일어났는가라는 질문을 다룬다. 그리고 그 대답으로 절대 아무 목적 없이 행동하지 않으시고 그분의 목적들은 절대 실패하지 않으시는 분이시요 위대한 행위자이신 그분을 가리킨다. 그래서 여기 감사함으로 아는할 때는 바로 이런 주권자 하나님에 대한 인지가 있는 거죠 그분을 인정하는 것이고 그분의 인도를 받겠다는 것이고 그것을 받아들인다는 것이 감사함으로 아른다는 것이 포함된다는 거예요. 여러분, 감함으로 하나님께 하라는 것이 무엇인지 아시겠어요? 염려할 상황에서 아무것도 염려하지 않을 수 있는 길은 지금 말한 기도, 간구 이런 감함으로 해요. 그러니까 하나님의 면전에서 나와야 되고 하나님께로 향해야 되고 내 것을 하나님을 의식하고 내려놓는 것을 해야 되고 염려쓰는 것에 대해서 그때 오직 하나님만이 현재 염려스러운 상황과 필요에 대한 답을 주수 있는 것을 믿음으로 그 필요를 아려는 것이고 지금 세 가지 말은 원망하지 않고 불평하는 가운데서가 아니라 지금 말한 이런 감사함으로 이미 나에게 감사할 수밖에 없는 것들을 행하신 나한테 갖게 하신 그리고 지금의 상황에서 주권적으로 인도하신 이분께 이분을 받아들임으로써 아려는 것이 이게 아무것도 염려하지 않을 수 있는 길입니다 왜 이게 대답이 되는지는 제가 다음 시간에 연결하겠습니다만 이것을 실천적으로 생각하셔야 됩니다 여러분들은 이렇게 말할 때 우리는 하나님의 놀라우신 역사 정말 아무것도 염려하지 않을 것을 경험하게 될 것입니다 바로 그것이 실절에서 말하는 것입니다. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 바로 염려하지 않도록 우리의 마음과 생각을 하나님의 평강이 지키시는 것을 경험한다는 것입니다. 그것이 무엇인지 우리가 다음 주 살피겠지만 그런 하나님의 역사로 염려할 것들이 있는 상황에서 진짜로 아무것도 염려하지 않는 경험을 한다는 것이고 그런 그러면서 삶을 산게 된다는 것입니다. 그럼뭐 아무것도 염려하지 않는 이 문제에 대해서 아, 나는 뭐 그거 잘 모르겠어요. 아, 그래도 난이 것에 대해서 나는 잘 확신이 없어요. 이렇게 하시는 분은 자기가 이세 가지를 얼마나 이 보이신 이 길을 얼마나 실행하는지 그 부분도 체크를 하셔야 됩니다. 신앙 생활을 어정쩡하게 하지 말고 하나님이 우리에게 명확하게 제시해 준 것에 대한 자기의 그런 반응과 주님의 말씀에 이런 제시해 준 것에 대해서 소중히 여기면서 귀하게 여기면서 반응하고 있는지를 한번 체크해 보셔야 돼요 모든 일에 기도와 간구로 또 우리의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰는지를 체크해 보셔야 됩니다 기도 한번 해 보는 것이 아니에요 하나님의 임지 앞에 서서, 뭐, 하나님의 임제 앞에 서는 것도 없이, 그냥 무조건 내가 요청하는, 원하는 것만 이렇게 열거하면서 요청을 하는, 간구하는 그런 것만도 아닙니다. 또 감사함으로 하나님께 알아내는 것도 없이, 그냥 염려하게 되는 것들을 그저 하나님께 늘어놓는 그런 것도 아닙니다. 아니에요. 기도와 간구와 감사함으로 하나님께 알아내는 것입니다. 이것이 우리에게 있는지 확인해 봐야 됩니다. 여러분 기도와 간구와 감사함으로 하나님께 아릴때 정말로 하나님이 우리의 마음과 생각을 지키시므로 아무것도 염려하지 않는 경험을 이 세상에서 흔히 경험할 수 없는 것을 우리가 경험하게 하십니다 우리 모두 예수 믿는 우리들은 이런 경험을 하면서 살수 있는 사람들이에요 그렇게 살아야 됩니다 염려는 본능처럼 하게 되는 것입니다 그게 우리예요 예수 믿으면서도 염려하는 자신을 경험할 수 있어요 그런데 그것을 별 문제가 아닌 것처럼 사는 것을 바르지 않다고 본문에서 말해주는 겁니다 하늘의 시민다운 삶이 아니라는 것입니다 우리는 하나님 앞에 서기까지 하늘의 시민으로서 계속 아무것도 염려하지 않을 수 있으니 그런 삶을 살아야 한다고 라 명령어로 말해주고 있는 것입니다 이런 사실을 난 사도 베드로가 1세기 성도들에게 말한 게 뭡니까? 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라 그랬습니다. 법문과 같은 방식으로 하나님께 우리 염려를 아래고 맡기면 하나님께서 염려하게 하는 환경과 문제 속에서 우리를 돌보시는 것을 경험하네. 여기서는 마음의 평강을 지키는 얘기를 하는데 사도 베드로는 돌보시는 것 실제로 그 문제까지 다 내포해서 얘기하는 겁니다. 그걸 경험하는 거죠, 여러분. 주 앞에 서기까지, 우리는 염려하지 않을 수, 염려하게 하는 환경과 이 세상 속에 서 삽니다. 그런 일들을 끝없이 보게 될 것입니다. 그러나 우리는 그런 삶의 환경 속에서도 아무것도 염려하지 않을 수 있는 이 놀라운 길이 있습니다. 이 말씀을 믿으십시오. 그리고 이 말씀대로 하셔야 됩니다. 여러분들 중에 이 말씀을 부정하며 무시하게 되면, 여러분들은 지금까지 경험한 그 수준에 있을 겁니다. 그러나 이 말씀을 믿고 진짜로 그렇게 할때아 진짜 그렇구나. 어떻게 이럴 수 있는가? 여러분 자신도 놀랄 겁니다. 그 길을 제시했어요. 염려에 대한 해결책은 다른 데서 찾아봐야 안 돼요. 마음 수련 가지고 해봐야 시간을 많이 낭비합니다. 하나님께 가져와야 돼요. 그리고 그분께 기도와 간구와 감사함으로 알아야 됩니다. 이 과정에 놀라운 일이 일어나는 것입니다. 그게 질, 실제 응답이에요. 저와 여러분이 그것을 경험하면서 구원의 완성까지 이 땅의 삶을 살수 있기를 바라요. 기도하겠습니다.